0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Vom Kopf
1: zum Herz. Dein Podcast für einen bewussten Umgang mit Gedanken und Gefühlen. Psychologische Themen besser verstehen. Mit Hanna und Lara. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vom Kopf zum Herz. Hallo, Hallo dass zusammen. Ihr da seid. Wir haben heute ein ganz, wie wir finden, spannendes und sehr alltägliches Thema mitgebracht, was glaube ich jeder von euch irgendwie aus dem Alltag kennt oder was jeden irgendwie beschäftigt ich glaube auch <lacht> das Thema Freundschaften und ähm, vielleicht gerade so mit dem Fokus auf ähm, ja so unsere Generation also Generation Y, die Leute so in den äh, mittleren 20ern bis mittleren 30ern äh, würde ich mal äh, jetzt gerade so das grob eingrenzen, Ähm, wie entwickelt sich da Freundschaft, Ähm, was gibt es zu dem Thema irgendwie äh, Interessantes zu sagen, wie kann man vielleicht auch neue Freundschaften knüpfen und ähm, was sind vielleicht Herausforderungen, die sich so in der Zeit in Bezug auf Freundschaften entwickeln können. Und ähm, ich habe gedacht, ich habe die ganze Nacht irgendwie so nachgedacht und habe so gedacht: Wir starten vielleicht einfach mal ähm, mit der Frage: So Lara in deinem bisherigen Leben, was ist so dein Gefühl? Wo war es für dich so am gravierendsten Freundschaften zu finden oder wo wo ist es am am, am einfachsten gewesen? Wo ist mhm, das? Die das ist eine sehr gesehen. schöne Einstiegsfrage. <lacht> <lacht>
0: Ähm, ich glaube, ich würde damit einsteigen, wo es irgendwie ja gravierend im Sinne von eine Veränderung spürbar gab. Und wenn ich so ganz weit zurückblicke, dann weiß ich, dass das bei mir und anderen Freunden so aus dem Austausch heraus durchaus sehr ambivalent war, so in Zeiten von Wechsel von der Grundschule zur weiterführenden Schule. Oh, ja. Mhm. Da gab es eben die, die ähm, mit all ihren äh, Freunden und Freundinnen gemeinsam quasi auf die äh, weiterführende Schule gewechselt sind und eben die, die äh, vielleicht nur mit Einzelnen oder sogar gar keinem aus der Grundschule äh, auf die weiterführende Schule gewechselt sind. Also ich glaube, da ist immer so ein großer Umbruchspunkt. Mhm. Ähm, und dann eben noch mal so ein weiterer Punkt, wo es sicherlich dann auch häufig schwieriger wird, ist glaube ich dann tatsächlich die Phase nach der weiterführenden Schule. Ja. Also eben im frühen Erwachsenenalter, spätes Jugendalter ähm, Ja, wo ja dann, glaube ich, auch nochmal häufig so die Frage ist, bleibt man regional überhaupt zusammen? Und wenn nicht, ist es, glaube ich, eine große Herausforderung oder tatsächlich vielleicht ja auch eine Frage, schafft es die Freundschaft, diese plötzlich regionalen Unterschiede oder manche ziehen zum Studium eben weg oder für die Ausbildung ähm, entsprechend zu überwinden und diesen Kontakt trotzdem zu erhalten? Und da ist es, glaube ich, gerade für die Menschen, die dann natürlich wegziehen, ähm, einfach eine besondere Herausforderung, ähm, da nochmal ein komplett neues soziales Netzwerk aufzubauen, zumal man ja dann gerade vielleicht in der Ausbildung wäre jetzt so eine Hypothese auch vielleicht nochmal schwerer, ähm, weil man eben ja mit nicht so vielen Menschen automatisch in Kontakt kommt in seiner Altersgruppe wie vielleicht an der Universität.
1: Total. Also ich hatte echt auch so diesen Gedanken, dass ich so dachte, es ist ja bis zu einem gewissen Punkt im Leben eigentlich immer auch irgendwie vorgesehen dass man neue Freundschaften knüpft. Also so im System ist es so etabliert. Stimmt, also ja. irgendwie jetzt, ähm, keine Ahnung, mein äh, Sohn hat jetzt heute das erste Mal Kita, den ersten Mal Kita-Eingewöhnung. <lacht> und irgendwie weiß ich so direkt, okay, er kommt da an. Und da sind direkt andere Kinder. Und es ist direkt irgendwie alles darauf ausgelegt, dass die anfangen, sich mhm. irgendwie, also ne, natürlich jetzt noch sehr klein, aber dass die halt irgendwie anfangen, so eine Gruppe zu bilden und sich irgendwie anzufreunden. Ähm, dann später in der Grundschule ist es ja auch so. Das heißt, selbst so ähm, Lehrer oder Betreuungspersonal wird ja dann eigentlich auch darauf geschult, darauf zu achten, ne, wo entwickeln sich vielleicht irgendwie mhm. soziale Beziehungen, wo entwickeln sich Freundschaften. Dann, wie du gesagt hast, noch wichtiger wird es dann ja in der weiterführenden Schule, wo dann eben auch Kinder kommen, die vielleicht noch gar keinen kennen versus Kinder, die schon ein ganzes soziales System <lacht> selbst mitbringen irgendwie in die neue Klasse, das ist dann natürlich herausfordernd. Aber auch da kann ich mich erinnern, dass es zum Beispiel bei uns auch super viele Spiele und Techniken dann irgendwie gab, damit wir uns jetzt irgendwie kennenlernen. Dann haben wir irgendwie alle einen Steckbrief gebastelt? Also so, ich weiß, dass es irgendwie eine Rolle gespielt hat so in dem in dem Metier. Und dass es aber so zum Erwachsenwerden hin ja immer mehr abnimmt, dass das System das sozusagen vorsieht. Das heißt, ich habe irgendwie das ja. Gefühl, dass man irgendwann einfach da steht und dann so erwartet wird, dass man erstens jetzt selber mit dem Thema Freundschaft irgendwie so für sich klarkommt und zweitens, dass man dann inzwischen auch schon so einen guten Grundstock aufgebaut haben sollte, und ich habe einfach das Gefühl, dass mit zunehmendem Alter dann das Thema Freundschaft eigentlich immer unwichtiger werden sollte oder zumindest weniger Raum oder Bedeutung einnehmen sollte so in der, ja, in der gesellschaftlichen Sichtweise so, wenn man wenn du verstehst, was ich meine. Ah ja, spannend, ja. Ich habe gerade, als du ähm,
0: darüber so gesprochen hast, auch nochmal gedacht, vielleicht ist es auch, ja, ähnlich wie so eine Entwicklungsaufgabe so ein Stück weit fast schon, ähm, betrachtet im Sinne von, ja, dass dass quasi wie du das ja auch gerade so beschreibst, davon ausgegangen wird, dass dieses soziale Netz zu diesem Zeitpunkt in irgendeiner Form schon fungiert Mhm. oder aber auch, dass es vielleicht gar nicht so unbedingt eine Erwartungshaltung ist, aber dass eben vielleicht dadurch, dass es so viele andere Themen dann in diesem Alter von Mitte 20 ähm, aufwärts gibt und so viele andere ähm, Bereiche, die sich oder große Lebensbereiche, die sich dann zeitgleich verändern, dass der Fokus vielleicht auch gar nicht mehr so bewusst von einem selber darauf gesetzt wird. Das habe ich gerade auch noch mal gedacht, als ja gar nicht Gegenhypothese, aber als weitere Hypothese, warum das Thema vielleicht gar nicht mehr da so einen bewussten
1: Fokus bekommt. Das stimmt. Also, das heißt, diese Entwicklungsaufgabe steht dann einfach zu einem anderen Zeitpunkt an und ist dann sozusagen mit jungem Erwachsenenalter irgendwann abgeschlossen und dann kommen sozusagen andere Aufgaben die so, ja, einfach mehr Raum einnehmen, irgendwie berufliche Findung Familiengründung sowas. Vielleicht. Oder ist es
0: ist tatsächlich so, dass wenn man, also ich meine, es gibt ja auch viele, die ihre Freundeskreise sehr stabil vom Kindergarten mhm. an haben und dann tatsächlich auch alle Bildungswege gemeinsam durchlaufen haben oder über Freizeit. Ich glaube, auch das diversifiziert sich ja so im Laufe des Lebens, dass wir vielleicht äh, über den Sportverein beispielsweise oder über andere Vereine oder Gruppen in irgendeiner Form Freundschaften schließen können während wir am Anfang ähm, jetzt, um nochmal zurückzublicken, Kindergarten, so dass ja der erste soziale Kontakt meistens ist, den wir dann über eine längere Zeit auch haben. Mm, das Und selbst da ist es ja noch nicht so dieses grundsätzliche Freundschaftskonzept hinterlegt, sondern ich fand das immer so schön, wenn äh, früher in der Entwicklungspsychologie, in den Vorlesungen äh, diese schönen Wetterfreundschaften, die sich dann ausbilden. <lacht> ja, stimmt. Erklär doch nochmal, was das ja. genau ist. <lacht> wenn ich mich richtig erinnere, dann geht es halt gerade so darum, dass äh, wenn wir Kinder in dem Alter, dann ähm, im höheren Kindergartenalter ist es ja tatsächlich dann glaube ich schon, also nicht mit zwei, sondern eher so in Richtung vier oder mhm. fünf Fragen, ähm, wer ist denn deine beste Freundin oder dein bester Freund, dann sind es eben ganz häufig die, mit denen wir gerade zu diesem Zeitpunkt spielen und wenn wir eben gerade ähm, mit der einen Person eine Bude zusammenbauen oder zusammen im Match spielen, dann ist es halt diese Person, die jetzt gerade so der beste Freund oder die beste Freundin ist und eben, ja, ich glaube, so ist so sehr stark darauf abzielt, dass man eben nur die positiven Ereignisse ja, ja in dem Moment stimmt. miteinander hat ja. und eben noch kein Freundschaftskonzept im Sinne von Vertrauen und Bindung entstanden ist
1: zwischeneinander, dass man eben auch Konflikte aushalten kann. Das finde ich auch super spannend, wie sich das dann so im Laufe des Lebens eigentlich schon sehr stabil, würde ich ja sagen, so über die Gesellschaft hinweg einfach verändert. Also das heißt, ne bei Kindern geht es irgendwie hauptsächlich dann darum, ähm, um den Spaß, um gemeinsame Interessen. Also das heißt, ich spiele dann halt ja wahrscheinlich lieber mit jemandem, der zum Beispiel auch irgendwie gerne mit Autos spielt oder <lacht> Vater, Mutter, Kind, äh, als ähm, mit jemandem, der dann ganz andere Interessen hat und lieber draußen im Matsch buddelt oder sowas. Ja. Ähm, und dann, genau wie du gerade schon angesprochen hast, so je ernsthafter dann die Freundschaften werden, dann auch mal schlechtes Wetter irgendwie aushalten. (lacht) Und desto mehr ist mir dann irgendwie Vertrauen und ähm, ja, ich selbst sein können und sowas ähm, wichtig. Ich habe so in der Vorbereitung dazu auch eine ähm, ganz interessante Studie gefunden, die ähm, das tatsächlich auch mal so untersucht hat. Also die haben ähm, in dem Fall jetzt ein bisschen weiter so auf dem Lebensweg Studierende mit ähm, Absolventen von Hochschulen ähm, verglichen, also das heißt so einmal die Gruppe der jüngeren Erwachsenen mit der Gruppe der, weiß ich nicht, was ist das dann, mittelalten Erwachsenen oder (lacht) sowas, also etwas Älteren. Ähm, Und da war äh, sozusagen der Tenor, dass so die Studierenden besonders viel Wert so auf Vertrauen in den Beziehungen gelegt haben. Also das heißt, ich kann dir was anvertrauen, du erzählst es Mhm. nicht weiter, ich werde genauso akzeptiert, wie ich bin. Und äh, du bist mir gegenüber respektvoll. Wir teilen irgendwie so eine gemeinsame ähm, Basis. Und ich fand das total spannend, weil ich so gedacht hätte, ja, das sind ja auch, sag ich mal, jetzt so aus meiner Perspektive würde ich sagen, irgendwie Dinge, die sich auch das ganze Leben lang nicht verändern Mhm. an an Wichtigkeit. Aber diese Studie hatte dann rausgefunden, dass die etwas älteren ähm, Erwachsenen dann tatsächlich vor allem irgendwie schätzen, gute Kommunikation, dass man so ähm, wahrhaftig im Gespräch ist, also dass man halt wirklich ähm, ja, einfach Interesse an dem anderen zeigt und direkt irgendwie auch wieder anschließt. Also dieses Gefühl kennt ja, glaube ich, so jeder, wenn man äh, eine Freundin Mhm. oder einen Freund länger nicht gesehen hat und dann sieht man sich wieder und man hat das Gefühl, es wäre gar keine Zeit vergangen oder es wäre jetzt gar nicht so gewesen, dass man sich lange nicht gesehen hat. Dieses, dieser dieser Wert wurde da in der Gruppe sehr geschätzt und ähm, ja, dann eben auch so das Thema Individualität. Also das heißt, ähm, dass es sozusagen wirklich diese Freundschaft wirklich so was ganz Besonderes ist. Also dass es jetzt nicht mehr darum geht, vielleicht ein ähm eher großen Freundeskreis zu haben, ähm, wo ich irgendwie so angenommen werde, wie ich bin, sondern wirklich ganz individuelle Freundschaften, die dann jede für sich irgendwie stehen und ganz für mhm. sich eben so eine Besonderheit hat. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, so dass dann so auch jetzt mit deinem Aspekt nochmal mit den schönen Wetterfreundschaften gerade so ganz <lacht> am Anfang zu vergleichen, weil das ist ja wirklich so ein, ja, finde ich, guter, guter Gegensatz, so wie sich das dann eigentlich lebensgeschichtlich so entwickelt und das ist dann ja vielleicht auch wieder so der Sprung zu unserer ähm, Entwicklungsaufgabe, mhm. dass es tatsächlich dann doch über den Lebensweg oder so die, die erste erste Lebenshälfte, kann man vielleicht sagen, schon irgendwie tatsächlich dann auch Thema ist, das so für sich zu finden und so klar zu kriegen irgendwie. Ne? Bei wem habe ich diese Gefühle und wo kann ich mich wirklich so fallen lassen und ja, wer nimmt mich so an, wie ich bin und wo kann ich direkt irgendwie wieder anschließen? Das fand ich so ganz spannend. Total. Als du da gerade so von berichtet hast, habe ich auch noch mal gedacht,
0: was passiert auch quasi in dieser Phase wieder so außenrum? Und für mich war es gerade so sehr dieses, vielleicht ist die Entwicklungsaufgabe, mehr auf die Qualität zu setzen statt auf die Quantität als eine Möglichkeit, weil das ja schon auch eine Phase ist, wo wir in der Regel den ersten Berufseintritt in irgendeiner Form erleben. Partnerschaften ähm, entwickeln sich vielleicht auch nochmal anders oder die Intensität nimmt zu. Äh, Und gleichzeitig haben wir insgesamt in diesem Alter weniger Zeit vielleicht auch ähm, und sind weniger flexibel, gerade durch diesen Einstieg ins Berufsleben und diese Veränderung von beispielsweise Universität zu Berufseinstieg. Das macht ja ganz viel auch mit diesen Facetten des Lebens außenrum. Und vielleicht wird es dann auch besonders wichtig, den Fokus eben eher auf Qualität zu legen, weil die Zeit, die ich dann für Freundschaft habe, einfach geringer ist als wieder ganz früh im Leben gedacht. Wir treffen uns am Nachmittag zum Spielen um 15 Uhr. Ja. Oh,
1: das zu, war auch schön.
0: Ja, man hat halt irgendwann abends dann ein Zeitfenster von, weiß ich nicht, zwei Stunden, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, was es dann in irgendeiner Form aufzuteilen gilt zwischen Hobbys, die man hat, Partnerschaft, die vielleicht besteht und eben Familie und Freunden. Das heißt, das Zeitfenster wird einfach, glaube ich, auch deutlich kürzer, in denen man Freunden begegnen kann. Und deswegen ist vielleicht auch dann gerade umso wichtiger, dass die Kommunikation stimmt und ich eben nicht jedes Mal wieder bei Null anfangen muss. Mhm, Im Sinne von, wir haben diese Stabilität, die einfach da ist, auch wenn wir uns nicht alle zwei Wochen sehen können. Da profitiert man dann sozusagen wieder davon, ne? Ja, und ich glaube, es ist dann halt auch besonders, ich will fast sagen, dramatisch, ähm, wenn diese Entwicklungsaufgabe ja vielleicht noch nicht überwunden Mhm. wurde, in Anführungsstrichen, oder ich vielleicht noch nicht auf dieses stabile Netz zugreifen kann, war das, glaube ich, was sehr Stabilisierendes hat in dieser Phase von ich steige das erste Mal oder habe dann auch den ersten Berufswechsel vielleicht nochmal mit 30, Anfang 30 ähm, und dann eben nicht auf ein stabiles Netz zugreifen zu können macht dann, glaube ich, die, die Bedeutung von sozialer Unterstützung wieder sehr ähm, deutlich.
1: Ich finde das auch, also so das war so ein bisschen auch der Hintergrund unter anderem, warum ich das Thema so interessant fand, weil ich so dachte, dass es ja schon auch im späteren Erwachsenenleben oder jetzt so nach dem Berufseinstieg ja Hürden geben kann, die dazu führen, dass es wirklich auch nochmal ein, ja, vielleicht belastendes Thema wird irgendwie mhm. so das Thema Freundschaften. Also gerade so, wie du das dachtest, so die Zeit ist ja unheimlich knapp. Es ist im System auch nicht mehr so vorgesehen, sich so intensiv mit anderen zu verbinden. Also ich habe dann vielleicht Arbeitskollegen, aber ne, das ist ja schon... Mhm. Vielleicht nochmal eine andere Intensität, als wenn ich jemanden ähm, in meiner Ausbildung, in meiner Ausbildungsklasse zum Beispiel kennenlerne oder im Studium, wo man so weiß, man geht jetzt gemeinsam hier durch diese Zeit, man lernt <lacht> vielleicht auch zusammen oder man ist zusammen vor Prüfungen nervös oder man tauscht sich aus, ey, ähm, was hat dein Chef jetzt eigentlich irgendwie äh, gesagt, als du gesagt hast, dass du jetzt Donnerstag nicht kommst wegen der Prüfung oder sowas, ne? <lacht> finde ich, das, das schweißt ja irgendwie so total zusammen. Und später so im Berufsleben ist das ja gar nicht mehr so vorgesehen. Also ich habe jetzt häufig ähm, irgendwie auch so ja selber auch die Erfahrung gemacht oder auch ähm, mitbekommen, dass es dann halt eben so ist, irgendwie man versteht sich mit Kollegen gut, geht halt irgendwie gemeinsam essen, aber so darüber hinaus hat dann schon jeder so sein eigenes Leben, so ne, seine eigenen Mhm. Freunde, sein eigenes Familienleben. was ja eben, wenn man Freunde und Familie hat, eben auch eine schöne Sache ist, wo man dann denkt, ich habe jetzt auch gar nicht so die Zeit, ne? mich dann irgendwie noch groß da nachmittags zu treffen oder so. Aber wenn man das halt eben nicht hat, dann ja geht da, glaube ich, auch total viel verloren und dann ist es eben super schwierig, finde ich, da noch sozusagen hinterherzukommen. Und Mhm. das Problem besteht ja dann sozusagen nicht nur, wenn ich jetzt nicht geschafft habe, diese Entwicklungsaufgabe vorher irgendwie in Form von stabilen Freundschaften so zu erlangen, sondern auch, wenn es irgendwie aufgrund von meiner Lebenssituation einfach plötzlich nicht mehr die Möglichkeit gibt, auf mein altes Netz so zuzugreifen. Und dann ist es eben super schwierig, da noch hinterherzukommen. Ja, total. Vor allem, weil es ja, glaube ich, auch so einen Druck auslösen kann,
0: dass man das Gefühl hat Ich sage jetzt mal mit Ende 20, ähm, da haben jetzt vielleicht schon Leute in meinem Freundeskreis in irgendeiner Form Familie gegründet und dann entsteht vielleicht auch schneller diese Disbalance von, der eine hat vielleicht gerade mehr Zeit, die er in die Freundschaft investieren wollen würde und andere vielleicht aber gerade nicht. Und ich glaube, das kann ein ganz ungutes, äh, ungutes inneres Gefühl quasi auslösen, dass da so ein Druck entsteht. Man muss das in Anführungsstrichen jetzt schon erreicht haben, so im Sinne von einer Entwicklungsaufgabe. Ähm, Wobei es ja gar nicht so ist. Aber ich würde nochmal auf den Punkt davor von dir zurückkommen wollen, dass du gesagt hast, ähm, ja, dieser Punkt von es ist eben im zunehmenden Alter, braucht es eine andere tiefe Verbindung einer Freundschaft, als die, die dir durch äußere Strukturen vielleicht geschaffen wird, nämlich Mhm. vielleicht ja auch dann nochmal so ein bisschen die Freundschaft gefordert wird. Also was verbindet uns eigentlich, wenn wir eben nicht mehr die gemeinsame Prüfung haben, die uns verbindet, ja, total. Ja. Ähm, sondern was ist eigentlich so das Fundament unserer Freundschaft und was verbindet uns, auch wenn unsere Lebenswege sich vielleicht gerade unterscheiden oder wir vor anderen Herausforderungen stehen und das nicht mehr teilen können. Ähm, das finde ich auch immer so im Gedanken von sozialer Kompetenz so ganz spannend zu sehen, inwieweit ich vielleicht auch schon vorher in meinem Leben dazu aufgefordert bin oder war, zum einen Menschen aus anderen Freundeskreisen oder sozialen Kontexten zu integrieren oder ich vielleicht auch nie mir diese Frage stellen musste, weil wir tatsächlich immer alle Lebensphasen gemeinsam in einem ganz festen Freundeskreis gemeinsam durchlaufen sind und vielleicht auch nie die Erfahrung gemacht haben, dass jemand aus diesem Freundeskreis durch Umzüge oder was auch immer ähm, es da so einen Umbruch gegeben hat und dadurch wir vielleicht auch nie als Gruppe aufgefordert worden sind, andere Menschen in diesen Kreis zu integrieren.
1: Mhm. Stimmt, auch nochmal eine Herausforderung aus der anderen Sichtweise. ne? Also wie schaffe ich das eigentlich, auch selber irgendwie ja immer noch offen zu sein für neue mhm. Freundschaften, auch wenn ich da eigentlich schon gut aufgestellt bin und jetzt gar nicht das Gefühl habe, ich brauche da irgendwie noch unbedingt viel, viel mehr Leute um mich herum. Ja. Kann es ja trotzdem gut sein, dass ich in die Situation komme, dass ja, andere Leute irgendwie ja, sich anfreunden wollen, um es <lacht> jetzt vielleicht mal plakativ zu sagen, ne oder irgendwie da eine soziale Beziehungen knüpfen wollen. Und man ganz oft auch vielleicht gar nicht mitbekommt, dass da jemand eigentlich Interesse mhm. hätte, ne? irgendwie eine tiefere Beziehung irgendwie aufzubauen. Und man selber aber so beschäftigt ist mit seinem eigenen Themen sozusagen. Ja, und ich
0: glaube, das ja. wird auch im höheren Alter nochmal ein Thema, gerade mit Blick darauf, wenn man dann vielleicht auch in einem Abschnitt ist, wo es darum geht, Freunde pflegen jetzt die eigenen ähm, Eltern zum Beispiel, also dieses Thema pflegende Angehörige vielleicht auch nochmal relevant Mhm. wird. Also ich glaube tatsächlich, dieses Thema ist nicht nur von Mitte 20 bis Mitte 35 ähm, vielleicht ein Thema, sondern auch dann im höheren Erwachsenenalter, ähm, gerade vielleicht, wenn es dann darum auch geht, die eigenen Kinder sind vielleicht ausgezogen, wenn man denn Kinder hatte. Ähm, man wieder so ein Stück weit mehr zurückgeworfen wird auf sich oder auch auf die Partnerschaft Mhm. oder eben auch auf diese Freundschaften, plötzlich wieder mehr Zeit vielleicht tatsächlich auch zur Verfügung steht, Ähm, dann auch noch so offen dafür zu bleiben oder auch zu schauen, wo kann ich denn jetzt überhaupt noch Freundschaften knüpfen, ähm, ist glaube ich durchaus eine große Herausforderung auch dann wieder im späteren Alter, also Entwicklungsaufgaben hören auch da glaube ich nicht auf.
1: Ja, das stimmt. Und ich finde es aber auch wieder in gewisser Weise auch ähnlich zu dem Punkt davor, weil irgendwie, äh, ja, die die Ersten haben dann irgendwie vielleicht dann auch schon Enkel, andere haben aber gar keine Mhm. eigenen Kinder, ne, und da ist das Thema irgendwie gar nicht so präsent. Und wie stark bin ich dann eingebunden in mein soziales Netz aus der Familie, die ich sozusagen gegründet habe, ist ja dann auch irgendwie nochmal Thema. Und ja, das ist total spannend, dass du da jetzt so diese Verbindung herstellst, weil es das heißt ja dann eigentlich, dass es eigentlich nie aufhört, diese Herausforderungen, auch Freundschaften zu pflegen, wenn meine Lebenssituationen gerade ganz unterschiedlich sind ne? und ich eigentlich wirklich begrenzte Kapazitäten habe. Ich glaube auch. Was wäre... Ja, was wären denn so unsere Empfehlungen für so eine Situation? Also wie geht man am besten damit um, wenn man jetzt merkt, ähm, okay, wir stehen eigentlich an zwei ganz unterschiedlichen Punkten und eigentlich orientieren wir uns gerade, ja, vielleicht äh, in in unterschiedliche neue soziale Netze, weil, keine Ahnung, also ich habe das jetzt zum Beispiel total stark gemerkt, so mit der Geburt meines Kindes habe ich auf einmal, habe ich auch wieder das Gefühl gehabt, so, wow, cool, Grundschulgefühl, weil auf einmal hatte ich total viele Anknüpfungspunkte mit anderen Familien und anderen Müttern Mhm. und habe total viele Leute wieder neu kennengelernt, wo ich dachte, das war jetzt irgendwie die Jahre davor, nicht so einfach, (lacht) neue Leute kennenzulernen und auf einmal tauchen wieder total viele neue Leute so im sozialen Netz auf, was dann natürlich nicht äh, die gleiche Intensität vielleicht erstmal haben muss wie schon lang bestehende Freundschaften, aber was trotzdem in der neuen Lebenssituation ja dann hilfreich sein kann, um sich irgendwie auszutauschen. Aber ich finde auch, dass es da auch immer ein großes Thema ist, oder so erlebe ich das, oder kriege das auch auf jeden Fall in meinem Umfeld mit, so wie geht man mit den Freundschaften um, die jetzt zum Beispiel, also zum Beispiel die Entwicklungsaufgabe Familiengründung jetzt gerade nicht anstehen Mhm. haben, so, wie, wie kann man da ein gutes Mittelmaß finden? Ja.
0: Ich glaube, es wäre jetzt so aus meiner Perspektive gesprochen, der erste Schritt, auch da wieder die Wahrnehmung dessen, Also ich glaube, überhaupt erstmal zu spüren, wer, also welches Bedürfnis habe ich denn jetzt gerade, und dann als Person auch für dieses Bedürfnis einzustehen und das eben dann entsprechend auch zu kommunizieren. Also da wäre wieder so mhm. der Bogen, glaube ich, auch zu dem Studienergebnis von offener Kommunikation. Und ja, vielleicht auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wenn wir diese Hypothese jetzt mal aufstellen wollen, desto diversifizierter und heterogener die Lebenswege quasi werden, desto notwendiger könnte man jetzt fast schon sagen, wird es eben, das zum Thema zu machen und eben sich zu überlegen, wo können wir denn andocken und wo sind denn, was ist denn eigentlich unser Fundament, also das Verbindende. Ähm, Es ist jetzt vielleicht gerade eben dann nicht mehr, dass wir gemeinsam teilen, dass für beide gerade die Familienplanung ansteht, Mhm. Ähm, aber vielleicht ist es ja gerade diese Unterschiedlichkeit, die die Freundschaft auch noch mal bereichern kann. Also ich glaube, das kann auch noch mal eine Chance sein, wenn man sich dessen bewusst ist und dann auch die Bedürfnisse artikuliert im Sinne von, vielleicht ist es ja für den Freundeskreis in dem Moment auch total bereichernd, dass noch mal andere Menschen dazukommen, man vielleicht noch mal ganz neue Perspektiven einbringen kann oder sich vielleicht ja sogar in dieser Phase auch besonders gut unterstützen kann, weil man eben nicht in der gleichen Situation ist. Also ich glaube, mm, auch diese Gedanken mal ja. zuzulassen, dass ich eine ganz große Bereicherung durch andere Menschen erfahren kann, auch wenn sie nicht in der gleichen Lebenssituation sind.
1: Ja. Und ich glaube, dass das, also eine Kommunikation als Schlüssel, ist, denke ich, sozusagen wirklich, wie du sagst, das Ding, ja. was ich <lacht> schon mal auf die Fahne schreiben kann. Und ich glaube, dass es halt eben besonders wichtig ist, dieses, was du gesagt hast, auf die eigenen Bedürfnisse und Gefühle mal hören, weil ich wirklich viele Situationen aus der Arbeit mit PatientInnen kenne oder auch so im äh, sozialen Kontext, wo wirklich immer wieder Situationen auftauchen, wo eben nicht kommuniziert wird und wo ja einfach eine große Traurigkeit irgendwie da ist, dass bestimmte Dinge, die vorher die Freundschaft ausgemacht haben, dann nicht mehr so stattfinden können. Also sei es jetzt durch einen Umzug Familiengründung, neuen Job oder was weiß ich. Ähm, wenn ich vorher immer irgendwie mich freitags abends im äh, Restaurant zum Essen und zum Wein trinken und danach irgendwie noch zum Feiern getroffen mhm. habe irgendwie mit meinem Freundeskreis und das geht dann auf einmal nicht mehr, weil ich jetzt ähm, ja weit weg wohne oder weil ich vielleicht Mama bin so, dann macht das ja nicht nur die Leute vielleicht betroffen, die jetzt eben meine Gesellschaft nicht mehr so davon profitieren können, sondern ja auch mich als Person, die nicht mehr teilnehmen kann und da finde ich dann immer irgendwie total wichtig, wirklich das einfach offen anzusprechen, ne? das, das auch gemeinsam auszuhalten, mhm. wenn es jetzt vielleicht nicht irgendwie eine Lösung gibt, die das ermöglicht, das jetzt trotzdem zu machen, sondern äh, auszuhalten, dass es jetzt vielleicht für beide Seiten wirklich schade ist und daraus dann wirklich zu schauen, wie du sagst, was kann denn daraus aber auch wachsen und wie können wir das vielleicht auch neu gestalten. Wir haben ähm, auch wieder unsere ähm, HörerInnen auf äh, Instagram äh, ein bisschen befragt, was für die Freundschaft ausmacht und was denen besonders wichtig ist in der Freundschaft und da war auch ganz, ganz viel so die Rückmeldung irgendwie gemeinsam zu wachsen, gemeinsam Herausforderungen zu meistern, irgendwie immer sagen zu können, was ich denke und ich finde das, ja, sind einfach irgendwie Dinge, die vielen, glaube ich, oder die oft als selbstverständlich mhm. angesehen werden, aber die zu selten, glaube ich, genutzt werden. Also, dass man wirklich auch in guten Freundschaften darauf vertrauen sollte, dass man auch mal unangenehme Dinge ansprechen darf oder dass man auch mal ansprechen darf, wie es einem mit bestimmten Dingen geht und dass es nicht immer, oder dass man sich nicht immer darauf ver- verlässt, dass ja, es sozusagen dieses schöne Wetter braucht, also die gute Stimmung, ne, gemeinsam Spaß haben. Ja. Die gleichen Hobbys und die gleichen Interessen. Ja, so aushalten zu
0: können, dass Unstimmigkeiten oder anders sein, anders fühlen auch sein darf und auch zu einer guten ja. Beziehung tatsächlich auch dazugehört.
1: Ja.
0: Ähm, das ist, glaube ich, auch eine große Kompetenz, wenn man die, äh, wenn beide die in Freundschaften, also in einer Zweierfreundschaft jetzt, ähm, für die gesprochen, wenn beide die so ähm, sich so äußern können und auch da ohne dass sofort die ganze Beziehung in Frage gestellt werden muss. Mhm. Ähm, Und ich habe gerade noch so gedacht, vielleicht auch nochmal mit der Frage, wie kann ich das auch vermeiden oder schon deeskalierend, wenn man so sagen möchte, vorausschauend ähm, machen, kann es vielleicht ja auch nochmal hilfreich sein, über solche Wünsche vorher zu sprechen. Also wenn ich merke, ähm, in meinem Freundeskreis, ähm, Freund oder Freundin hat zum Beispiel, wenn wir bei dem Beispiel Kinderwunsch bleiben, eben einen Kinderwunsch oder ist schwanger, ähm, dann kann ich ja auch dann schon über solche Themen sprechen, im Sinne von, hey, ich merke jetzt gerade, das ist für uns ja einfach eine super große Veränderung auch in der Freundschaft. Also überhaupt erstmal anfangen ist, mm, zum stimmt. Thema zu machen, bevor ja. daraus irgendwas resultiert. Oder auch einfach mal zu fragen, wie stellst du dir das denn eigentlich so zukünftig vor? Was wären so deine Wünsche? Ähm, wie kann ich dich gut in der Zeit begleiten? Aber wie kannst du mir vielleicht auch trotz dieses großen Ereignisses ähm, an der und der Stelle ähm, mit meinen Wünschen entgegenkommen. Also es es ist und bleibt, glaube ich, ein
1: Ausloten ein Stück weit ähm, als als Herausforderung aber auch. Und ich finde es so schön, wenn man dann gemeinsam diese Basis hat, das auch wirklich angehen zu können. Also weil viele ähm, haben zum Beispiel auch die Rückmeldung gegeben, so die Familie, die man sich selber aussucht Mhm. oder die Wahlfamilie oder... ähm, So Ersatzfamilie kam dann hier zum Beispiel auch oft und das finde ich irgendwie so spannend, weil wenn man sich dann anschaut, was vielleicht in der Familie bei vielen vielleicht schwierig ist, ist dann mit Freunden auf einmal irgendwie einfacher, weil man weiß, man ist jetzt nicht irgendwie gezwungen sozusagen hier irgendwie gemeinsam Zeit zu verbringen, sondern man kann sich darauf verlassen man gehört irgendwie zusammen, weil sich beide dafür entschieden haben und weil es beiden eben super wichtig ist und super viel bedeutet. Und dann kann man sich auch vielleicht eher darauf verlassen, dass man weiß, ich, ich darf jetzt auch mal irgendwie sagen ne? oder ich darf jetzt auch mal ein unangenehmes Thema ansprechen, was mir vielleicht Sorgen bereitet oder wo ich vielleicht Ängste habe, dass ich dann, wenn wir jetzt wieder bei einem größeren Freundeskreis sind, vielleicht nicht mehr dazugehöre, dass wir ähm, gar nicht mehr so viel Lebensinhalte teilen können wie vorher. Und das finde ich irgendwie besonders schön, wenn man sich selber einfach diese Möglichkeit schafft, also in seinem sozialen Netz da einfach, ja, diese Unterstützung erfährt, sich gegenseitig diese Stabilität auch gibt. Weil es ist ja eben für viele jetzt gerade um so wieder diesen diesen Sprung zu unserer ähm, Altersgruppe irgendwie zu machen, es ist ja eben für viele so, dass man so auslotet, wo wo sich irgendwie die Familie und äh, wo entscheide ich aber irgendwie auch selber, mit wem ich dann meine begrenzte Zeit, was du gerade am Anfang angesprochen hattest, ne irgendwie verbringe eben, weil ansonsten so viele andere Dinge dann schon anstehen.
0: Ja, und wo du das gerade sagst, habe ich auch nochmal gedacht, es ist auch in Ordnung, dass das anstrengend sein darf.
1: Oh ja. ähm, mhm. Und ich glaube,
0: das ist auch so ein bisschen nochmal die Brücke zu dem Anfang eben ähm, oder ein möglicher Erklärungsgrund, warum eben mehr Qualität in dem Moment zählt oder warum viele Menschen in diesen Altersphasen eben nicht mehr 15 Freunde haben in gleicher Intensität. Weil wenn ich das natürlich mein Anspruch an mich ist oder an Freundschaften, dass alle Freundschaften so sein sollen oder diese diese dass in allen Freundschaften so möglich ist und ich mir dann vorstelle, dass ich das bei 15, sage ich jetzt mal als eine Zahl, ähm, erreichen möchte, dann ist das auch einfach ein unheimlich großer, also innerlicher Aufwand an Energie, ähm, sich ja auch immer wieder damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das kann einfach auch noch mal erklären, warum wir vielleicht so ein Stück weit auch auf einen kleineren Fokus und einen kleineren Kern Mhm, im Laufe des Lebens ähm, setzen.
1: Ja. Und vielleicht auch wirklich ähm, mehr unterschiedliche Rollen unseren FreundInnen zuschreiben. Also das heißt, es gibt ja vielleicht bestimmte Personen, wo ich wirklich weiß, ähm, die kann ich immer anrufen, war zum Beispiel auch irgendwie bei vielen äh, die Rückmeldung so, Leute, auf die ich mich immer verlassen kann, die ich immer anrufen kann, die ich zu allen Sachen irgendwie sei es um drei Uhr nachts irgendwie äh, befragen kann, die mich irgendwo abholen, die mir beim Umzug helfen oder sowas, also sozusagen der harte Kern und dann kann es ja aber genauso gut auch äh, Freundinnen geben, wo ich weiß, ähm, wir haben irgendwie eine tolle Zeit zusammen, wenn wir uns irgendwie auf einen Serienmarathon treffen, mhm. ähm, aber dann weiß ich sozusagen, unsere Beziehung fußt sozusagen auf, auf diesem Zusammenerleben. Zusammen ja. Und ähm, ich muss aber dann vielleicht außerhalb dieser Zeit nicht so viel rein investieren und kann mich da dann wieder eher auf andere Dinge konzentrieren. Das kann ja auch entlastend sein. Unser Gehirn mhm. kann ja auch nur bis zu einer gewissen Kapazität ähm, ja, sich die gemerken für andere da sein. Das heißt, ich glaube, es ist quasi unmöglich für 15 Leute gleichzeitig äh, in in, in einer einer tiefen Freundschaft sozusagen ähm, zu funktionieren.
0: Also wäre quasi der dritte Schritt, wenn wir das zusammenfassen wollen, ähm, Grenzen zu erkennen bei sich selber und auch diese wieder zu kommunizieren. Also auch da sagen zu können, ähm, das und das schaffe ich gerade einfach nicht. Oder in dem Maße kann ich dir das einfach vielleicht auch jetzt gerade in dem Moment nicht geben. Mhm. Also auch das verändert ja ja etwas, das zu kommunizieren, weil in der Regel fühlt es der andere sowieso, Ähm, nur mit ganz viel Nebel und Unklarheit. Und auch das kann ja nochmal eine erfrischende Seite, sage ich mal, haben, das zu kommunizieren und zu sagen, ich merke, ich bin da einfach auch gerade an der Grenze. Ja, Auch damit ist zeige ich Wertschätzung gegenüber dem anderen dass der andere es mir wert ist, mich auch mit diesen Themen zu offenbaren und zu zeigen.
1: Stimmt. Und ich finde gerade, wenn es dann vielleicht auch so weit geht, dass man eine Freundschaft tatsächlich beendet, ist ja auch für mhm. viele so in der, in der Lebensphase irgendwie irgendwann mal Thema war, dass man merkt, man kommt einfach nicht mehr zusammen, sei es jetzt irgendwie aufgrund von unterschiedlichen Werten, dass man sich so unterschiedlich entwickelt hat, dass man sagt, boah, Diese Person gibt mir einfach gerade nichts mehr in meiner Lebenssituation. Ähm, Ich fühle mich da wirklich unwohl. Und ja, gerade eben auch noch mal im Fokus auf diese begrenzte Zeit. Ähm, Ich merke einfach, ja, ich, diese Zeit ist es mir sozusagen nicht mehr wert, mit dieser Person, ähm, ja, die Zeit mit dieser Person zu nutzen. Es finde ich wirklich auch ein schwieriges Thema. Hm. Das habe ich tatsächlich auch immer viel so im, beruflichen Kontext ähm, erlebt, dass das ganz, ganz schwierig ist, damit irgendwie einen guten Umgang zu finden. Und ich glaube, so gerade in unserer Generation ist es dann auch viel so, dass man einfach Freundschaften ausschleichen lässt, Mhm. ähm, was natürlich ein legitimer Weg ist, aber natürlich nicht so respektvoll oder was du gerade gesagt hast, nicht so bereichernd ähm, für die Beziehungen generell, als wenn man jetzt das vielleicht auch versucht, offen anzusprechen aber kann natürlich auch dazu führen, dass es auch mal heftige Streits mhm. gibt und ja, da muss man natürlich dann persönlich schauen, ne, kann ich damit umgehen, ist das vielleicht für die andere Person too much, je nachdem, wie die Beziehung irgendwie <lacht> vorher gestaltet war. Aber ich fand ganz spannend, dass tatsächlich zwei Drittel der Leute, die wir befragt hatten, auch angegeben haben, schon mal aktiv eine Freundschaft beendet zu oh, haben. Spannend. Also das heißt, ähm, ja, es ist glaube ich wirklich äh, auch ein Thema, Doch gar nicht so selten. dass man, ja genau und gerade so, wenn wir uns vorstellen, es ist einfach im, im, im Jugendalter oder jungen Erwachsenenalter so, dass der Freundeskreis vielleicht größer ist und dann kleiner wird, dann ist es ja automatisch so, dass Freundschaften einfach auch enden, mhm. Sicher ja viele einfach auch sozusagen, äh, ja, Viele fäden dann einfach so aus und man hat plötzlich irgendwie drei Jahre keinen Kontakt gehabt und wundert sich so ein bisschen darüber. Aber ja, sicher ähm, ist es dann hin und wieder auch irgendwie mal aktiv von einer Seite so ein bisschen so beeinflusst.
0: Das heißt, hättest du vielleicht auch da aus deiner Erfahrung heraus im beruflichen Alltag noch so einen Tipp, wie man in solchen Situationen vorgehen kann? Oder vielleicht auch welche Fähigkeit da besonders von einem
1: gefragt wird, was einen unterstützen kann? Also ich- Ich finde, es kommt halt wirklich so ein bisschen drauf an, aus welcher Position, Mhm. muss man sich jetzt gerade mal äh, fragen. Ich glaube, die Person, die jetzt vielleicht eher der ausschlaggebende äh, Punkt ist zum Beenden der Freundschaft, die hat natürlich die große Verantwortung, irgendwie zu entscheiden, wie gehe ich diesen Prozess jetzt? Also ignoriere ich die andere Person einfach oder spreche ich das tatsächlich irgendwie offen an oder mache ich irgendwas dazwischen? Ähm, Ich finde so besonders das Thema, ähm, eine Person meldet sich irgendwie vielleicht, nicht mehr so häufig oder man hat das Gefühl, man hechelt da sehr so dem Kontakt hinterher, finde ich eher so eine Situation, wo man vielleicht gut Tipps geben kann mhm. ähm, und da finde ich ganz wichtig, einfach mit anderen Leuten drüber zu sprechen, also nicht alleine bleiben mit der Situation, was ja auch häufig schwierig ist, weil man sich vielleicht auch so ein bisschen schämt, weil man vielleicht denkt, oh Mist, irgendwie vielleicht mag die mich gar nicht mehr so doll oder habe ich jetzt vielleicht irgendwas falsch gemacht? Ähm, da wirklich irgendwie sich mal andere soziale Unterstützung suchen, sagen, hey, pass auf, das und das war die Situation, wenn es eine gab. Ähm, Oder äh, vielleicht äh, wurde man auch total unvermittelt getroffen und ähm, jetzt weiß man überhaupt nicht, wie man sich verhalten soll. Mal zu überlegen, würde ich mir zutrauen, das irgendwie anzusprechen? In welcher Form möchte ich das machen? Persönlich möchte ich die Person anrufen? Schreibe ich eine Nachricht? Ähm, Oder sage ich vielleicht auch einfach, okay, ich habe eher vielleicht ein bisschen Angst auch vor der Konfrontation, kann ich mir vielleicht andere Mittel und Wege suchen, damit einen guten Umgang zu finden, dass die Person vielleicht jetzt einfach nicht mehr so wichtig in meinem Leben ist. Aber auch da finde ich wichtig, dass man ja, sich einfach wie immer soziale Unterstützung sucht. Ja, also quasi zusammengefasst, auch damit
0: wieder nicht alleine zu sein.
1: genau. <lacht>
0: Ja, spannend. Ich fand den Verlauf so von, ähm, wie entwickeln sich eigentlich Freundschaften und wie ist es vielleicht auch mit den Schönwetterfreundschaften in der Kindheit zu, ja, vielleicht ist es tatsächlich so dieses Thema im, im zunehmenden Alter. Wir setzen eher auf die Qualität statt auf die Quantität und sind dadurch auch so ein Stück weit ja gefordert, uns in der Freundschaft damit auseinanderzusetzen. Was verbindet uns eigentlich? was ist so unser Fundament, was hält äh, diesen imaginären Faden aufrecht, auch wenn wir uns tatsächlich vielleicht nicht sehen oder nicht die gemeinsame Prüfung gerade zusammen meistern, ja. dass das ähm, ja scheinbar <lacht> für viele so eine der größten Herausforderungen und gleichzeitig auch Bereicherung aus einer Freundschaft ist, denn ich denke, auch da gilt, wie bei vielen Krisen in Anführungsstrichen im Leben, dass wenn wir merken, wir schaffen es, dieses Fundament zu bereichern oder diese, diese Verbindung eben, durch etwas ganz Stabiles zu erhalten, dann wachsen wir auch als Individuen daran, aber natürlich auch als Freundschaften.
1: Und ich finde auch besonders spannend, so diesen Aspekt. Ich habe, glaube ich, irgendwo mal gelesen: Wenn man sieben Jahre geknackt hat, dann äh, schafft man alles. Das nächste, also eigentlich... siebte Jahr gilt alles also ja, genau. für Freundschaften. Auch für Freundschaften. <lacht> Da würde mich auf jeden Fall mal interessieren, äh, vielleicht hat da ja der ein oder andere oder die ein oder andere Lust, ähm, mal Rückmeldung zu geben, was so äh, eure Erfahrungen sind. Ob ihr sagt, ähm, das ist tatsächlich so, wir sind irgendwie mit den meisten Freunden schon deutlich mehr als sieben Jahre befreundet. Jetzt in unserem Alter ist das ja tatsächlich auch gar nicht mehr so selten. (lacht) Durchaus. Oder, äh, ja, wie wie ist das bei euch? Habt ihr äh, eher FreundInnen, die ihr vor kurzem erst kennengelernt habt? Ja,
0: ich werde äh, gleich auch nochmal gedanklich durchgehen und überlegen, wo ist die sieben Jahre <lacht> Marke schon geknackt? Wo investiere ich jetzt noch? <lacht> Da können wir ja vielleicht zum Abschluss schon mal ähm, benennen, wo wir gerade bei der Zahl sind, dass wir beide dieses Jahr Zehnjähriges feiern. Das äh, ist doch oh, auf ja. jeden Fall erwähnenswert.
1: Das stimmt. Wird auch auf jeden Fall noch ordentlich zelebriert. Ja, sehr gut. <lacht> Und
0: so stellen wir uns das vor. Ne?
1: Das auch noch als Tipp. Zelebriert immer ordentlich stimmt. eure Freundschaft. Ja, <lacht> ja.
0: Das, ist, das ist ein schönes Schlusswort, Hanna.
1: Auf jeden Fall. Schön, dass ihr zugehört habt. Ja, wir habt. danken Vielen euch. Dank. Bis zum nächsten Mal bei Vom Kopf zum Herz. Habt noch einen schönen Februar. Bis bald. Tschüss.